0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Ať je
1: vlast, ať je národ, vlastenci.
2: Tak těmito slovy se s Aneškou Jakubcovou po rozhovoru rozloučil náš dnešní host. Literární historik Martin C. Putna. V celém dnešním dílu podcastu Týden bez filtru se totiž budeme věnovat tomu, co je to vlastenectví a jak ho rozpoznat. Ale Martin Putna v tom dnes určitě nezůstane sám. Vyrazili jsme třeba také s anketním mikrofonem mezi studenty 3. a Brněnského biskupského gymnázia a zajímalo nás, jestli by dokázali mezi současnými osobnostmi veřejného života najít někoho, koho by označili za vlastence a jak vůbec tento pojem sami vnímají. No a přidáme samozřejmě tradiční debatu autorů tohoto podcastu. V ní rozebereme naše pocity z vlastenectví a pokusíme se najít odpověď na otázku, jak v této oblasti nevyklízet pole těm, kteří vztah k národu nebo zemi spíš zneužívají. Jdeme na to. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček.
3: Naším hostem je profesor Martin Putma. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Moje otázka na začátek: Cítíte se jako vlastenec?
1: No, samozřejmě. Samozřejmě. A navzdory všemu.
3: <laughs> jak se to projevuje?
1: Projevuje se to tak, že, znovu říkám, navzdory všemu, navzdory dnešní situaci, mám velmi silný emoční vztah k této zemi, různým jej, jejím krajům, místům, vlajce, hymně, dvořákově novosvětské, babičce boženy Němcové a všem možným dalším tradicím, které jsou tady s ním spojeny a které to činí domácím naším. Ale zároveň Je to zvědovím toho, že je to vlastenectví, které nemůže a nesmí stát jednak proti jiným národům a jednak proti jiným kruhům identity. To znamená identity místní, lokální, komunitní, komunální a tak dále a na druhé straně identity evropské, západní, světové.
3: Mluvil jste o tom, že to je emoční nějaká vazba. Je to ten klíč, je to o emocích. Ne, ne, ne,
1: ne, ne, ne dobře. Ne, dobře, omlouvám se, to jsem si, chytil jsem to za špatný konec. Ano, je tam, jistě je přítomná, ta prostě velmi silná emoce, ale současně to druhá věc, a to je znalost. Emoce má každý hlupák, ale hmm, odpovědný člověk by měl mít nějakou znalost. Vždycky zdůrazní znalost, nikoliv názor. Kdo říká, že má názor, znamená, znamená to, že nemá znalost, že nic. A druhou stránkou toho vlastenectví v mém případě je to, že celý život nějakým způsobem se profesionálně zabývám tím, co to znamená české národní tradice. Aby byl úplně konkrétní, vlastně jsem o tom napsal tři knihy, respektive napsal jsem je o tom, ale o třech osobnostech, které reprezentují tři různé podoby českého vlastenectví. Velmi různé. A to Jan Kolár, Karel VI Schwarzenberg a Václav Havel. Jan Kolár to znamená evangelický farář, ale zároveň vlastně nikoliv Čech, ale Slovák a zároveň romantik a zároveň náboženský liberál a zároveň zakladatel panslavismu, pro kterého skutečně je to věc jazyka, Jazyk je tam, kde je národ, národ je tam, kde je jazyk. A Schwarzenberg, to znamená člověk, Karl VI, čili otec současného žijícího knížite Karla VII, jakožto člověk, který byl napak ten vlastenec z katolického režení, byl to vlastně pekařův žák na univerzitě. A celý život psal drobné články o české heraldice, o různých tradicích lokálních a rodových a co to, o tom, co to je legitimismus, že ne každá monarchie je dobrá, ale má být také legitimní. A spochybňoval takové to příliš jednoduché, řekněme, Masarykovsko-Pokrokové a Havel, ten třetí, reprezentuje to Masarykovsko-Pokrokové. To znamená, že s Češstvím jsou spojeny hodnoty. Republikánství, liberalismu a duchovnosti nikoli v konfesionality. To znamená, že se vztahujeme k různým tradicím, které tu jsou, ale přece jenom ta vůdčí je ta, řekněme, reformační, ne v tom silném, husicko bratrském smyslu, původním, teologickém, ale v tom smyslu osobní odpovědnosti člověka a primátu etiky před dogmatikou. Jo, to Havlovské, stejně jako předtím to Masarykovské, znamená, snažím se chovat slušně, s, protože jsem odpovědný nějakým se prostě vyšším principům, ale jsem velmi opatrný, pokud jde o to, co o tom vyšším principu můžu říct. A rituál je druhotný.
3: Mm-hmm. Tedy nějaká typologie e, vlastenců, já si představím jiného vlastence. Já si představím člověka obyčejného, prostého, který možná spíše než na nějaké poučenosti vlastní, staví na těch emocích, ale třeba na tradicích svých předků, to, co mu předávali jeho rodiče a prarodiče. A když se mu například nelíbí současný vývoj ve státě, v České republice, tak se zahalí do státní vlajky a jde demonstrovat, protože si myslí, že je to tak správně, jde demonstrovat na to, které se jichž se tedy pořádá zejména kolem 28. října a dalších svátků státních celá řada. Tak mají i tyto osobnosti každého z nás, prostého člověka, něco společného s těmi velkými, které jste jmenoval. Mají všichni, kdo se považují za vlastetce, něco společného?
1: Nevěříme takzvaného obyčejného člověka. Jo, to je podivná postmarxistická pověra. E, zaprvé, žádný Takže člověk není proti, obyčejný.
3: proti těm názorům Karla Čapka. proti, a proti kultu Garny.
1: obyčejného člověka. <laughs> a jsem proti kultu obyčejného člověka a byť, jak si, ano, Čapkovi jsem se taky vrtal, sestavil jsem z něj jednu modlitební knihu. Ale když se mě právě při Vernysaři téhle Čapkovské knížky ptali, v čem se Čapek mílil, podle mého osobu Čapek se mýlil v. V že důvěřoval v to, že takzvaný prostý člověk má instinkt pravdy. Ne, nemá. Prostý člověk, nevzdělaný, se nechá oblavnout jako pitomostí, kterou mu někdo nakuká. Nemá-li znalost, znamená to, že je bezbraný. E, což neznamená, že by ček vzdělaný nemohl také propadnout nějakým šíleným ideologím, samozřejmě může, a pak jeho odpovědnost ještě větší. Když to ti chceme-li prostí, nevědí, co činí. Ale k té vlajce. To je samozřejmě strašná věc. My jsme se dostali do situace, kdy pokud lidé nosí českou vlajku nebo si ji připínají na sociálních sítích, budí to obykle podezření. Pokud někdo má českou vlajku a nemá k ní zároveň třeba evropskou nebo ukrajinskou, bude to patrně nácek. Nebo, abych to řekl mírněji, bude to flastenec. Flastenec je, že rozlišovat vlastenectví a flastenectví. A to je výzkum, který jsem ještě neměl, jsem na ní úplně čas, ale všiml jsem si, že pro ironizaci těch jaksi primitivních, nacionalistických, nepoučených, eh, ruskou propagandu žeroucích bytostí se používá termín flastenci, jako ti falešní vlastenci, mm-hmm. kdy tvrdí, že jsou vlastenci a jsou prostě hloupé oběti ruské propagandy, nic víc. Ale to slovo samo má strašně zajímavé kořeny. Uh, to Flastenec. Já jsem to našel kdysi v Jiráskově FL Věkovi. To je kniha, kterou uh, málo kdo čte, <laughs> ale právě v tom, jako svém zkoumání kořenů česko-vlasteneckých, jsem mimo jiné četl řadu věcí z Jiráska. Je to lepší, než co o tom lidé soudí, protože to nečetli většinou. A tam je scéna, jak sedí FL Věk s nějakými přáteli v jedné z těch prvních pražských kaváren a mluví česky v té lepší společnosti a ti okolo na ně koukají a řeknou ironicky tý vlastencen Já řeknu německy jo, to Flastensen, že to V, vlastně německy V se vyslovuje jako F. A nevím, jestli v současnosti tohleto ironické použití toho slova vlastenec, jestli souvisí s tím, Jo, to, to si myslím, by ještě nějaký výzkum měl být podniknut, nebo už někdo podniknul a já, já prostě nevím. Ale toto takzvané vlastenectví, vlastenectví, to je prostě velká tragédie a je to, řekněme to na tvrdo, je to urážka, je to popření všech skutečných českých vlasteneckých tradic. A ještě znovu obyčejném člověku, pokud říkáte obyčejní lidé, kterým to sdělili, jejich předkové, ale houbelé. Ti předkové to opět měli od někoho. A jde nám o to, k jaké společenské vrstvě a k jaké názorové tradici patřily, jestli patřili spíš k té evangelické nebo evangelicko-masarykovské, nebo k té komunistické, postkomunistické, nebo k té katolické, nebo ještě nějaké další představa, že prostý člověk má nějakou jinou specifickou lidovou kulturu, to je opět to je prostě marxistický blábol. Ne, 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 ti jako takzvaní prostí lidé opakují něco, co si dozvěděli z nějaké tradice, která tu byla před nimi a kterou prostě vytvářely elity. Říkám velmi nepopulární věci, ale to říkám celý život.
3: Rozumím. Tak se ještě zeptám, jestli vlastenetý nebo nějaký patriotismus, jestli je to něco, nějaká rovina naší identity lidské, která bude brzy překonána vzhledem k nějakému globalismu, nebo je to něco, co člověk potřebuje bytostně nějak se vztahovat k nějaké odčině?
1: Myslím že to je antropologická konstanta. Když už jsme na fakultě humanitních studií, kde se to antropologii, tak vlastenectví nebo vztah nějaké části země je antropologická konstanta. Když teď jsem byl před dvěma týdny v New Yorku na Manhattanu a jsou lidé jejich vlastí je Manhattan, několik spojené státy a ani ne New York celý, ale prostě oni žijí na Manhattanu a celý život z něho nevytáhnou paty a je to jejich vlast. A pak jsou samozřejmě lidé jaksi bytostní nomádi, kteří mh, se stráví několik let v Indii, několik let v Brazílii a několik let na Manhattanu. To je jistě také možné, ale přece jenom typičtější je to vztahování se prostě k nějakému jak si prostě kusu země a nebo i ti, kdo takhle, ano, tak si to řekněme. I ti, kdo žijí chvíli v Indii a chvíli v Brazílii, e, mají nějakou svoji komunitu, která jejich vlastí. obytě je to třeba prostě digitální, jo, nějaký okruh lidí, se kterými se schází, se kterými prostě sdílejí třeba i jenom na tom internetu a sdílejí si mi nějaké hodnoty. A pak ta vlast může být, napadá mě metafora, létající vlast. Mm-hmm. Jo, vlast, která je jenom natažená po těch drátech, bez drátech. Ale vždycky. Představa člověka poustevníka nebo člověka, který jako jenom je to občan a nemá mez... žádné mezistupně, to reálně neexistuje. To prostě reálně neexistuje a nemůže to existovat.
3: A mám ještě jednu otázku, která by mě hloda skoro od začátku. Jak to poznám? Jestli jsem v lastenec nebo v lastenec? Jak být sám k sobě upřímný a nemyslet si o sobě víc nebo míň, než je potřeba? Jaké otázky bychom si měli klást, abychom proskoumali otázku vlastenectví sami v sobě?
1: Napadá mě proti otázka. Taková ta kontrolní, kterou by si každý měl klást. A vím toho dost o tradicích, o kterých tvrdím, že se k ním hlásím? Otázník. No, no, ale to je to. A tam je přes na hranice. Kdo si myslí, že ví, znamená to, že ví houbelec. A je to jenom vlastenec. Jo, čili řečeno obráceně, vlastenec je ten, který ví, že neví dost a potřebuje se o tom něco víc dozvědět a svoje vlastenectví si neustále prostě konfrontovat s tou polyvalencí těch tradic, s složitostí, protože i jenom v rámci toho českého, kolik jenom těch identit je. Jo? Co čech to husita, co čech to katolík, co čech to sokol, co čech a tak dále, co čech to okrač státu. Jo? Švejk? No, ano, samozřejmě, samozřejmě. Havel, když byla ruská okupace 68, jednou z Havlových hesel bylo tehdy, když je zapotřebí jednejte je jako hus, a když je zapotřebí jednejte je jako švejk? Mhm.
3: Ale to rozlišování, to je ta otázka.
1: No, neustále se ptát. A když nevím, tak číst. A nečíst ruské zdroje.
3: Říká Martin Putna, děkuji pane profesore za rozhovor.
1: Rádo se stalo.
2: Když nevíte, tak čtěte, říká Martin Putna. Jakou radost by z takové poučky měli studenti 3. A z Biskupského gymnázia v Brně? Popravdě nevím, asi moc ne, říká jim to, kde který učitel. Zajímaly mě ale jiné otázky a tak jsem se za nimi vydal. Kdo je podle nich vlastenec a našli by někoho takového v české nebo světové historii?
4: No, Že je hrdý za svůj národ, že je prostě tím, kým je, kde se narodil, že tam žije. Má z toho radost. Tak vlastenec je ten, kdo je hrdý na to, kdo je, na svůj národ, tak bude zastávat i názory toho svého národa. A když někdo bude proti národu jeho, tak se ho bude snažit bránit a prostě je hrdý na to, odkud je.
5: Je to nějaký člověk, který nejenže že hrdý na to, co jeho národ přináší, tak se snaží i to, co bylo v národu v minulosti, se snaží vzít to dobré a dávat to do té budoucnosti, dělat něco pro budoucnost toho národa, nějak se do toho zapojí a snaží se, aby to dědictví pokračovalo, protože je hrdý na to, co bylo, a chce, aby i ta budoucnost byla potom dobrá.
4: Tak určitě to máš Garek Masaryk. Proč? No tak on se i prosadil v tom, že jsme se díky němu stali československo jako samotný stát od roku 1918.
2: To znamená, že nějak jako vybudoval ten stát, takže proto je vlastenec?
4: No, já bych řekla, že měl hlavně tu myšlenku jako sjednotit Čechy a Slováky mimo tu uh, kulturu, něm, germánskou kulturu, prostě.
2: Aha. Tak nějaký popis?
5: Uh, byl v době, působil v době národního obrození, prodával pohledenkově české knihy, celkově se snažil tu českou literaturu rozšířit, říkal se mu modrý a B, si, ale jak se jmenuje...
2: Tady byl na, na, nápad Dobrovský?
5: Ano, ano Dobrovský.
2: <laughs> Výborně. Takže máme Tomáše Garika Maserka a Josefa Dobrovského. Tak pojďme do současnosti. Vidíte v současnosti nějakou osobnost třeba ve veřejném životě, nebo v politice, v kultuře, nebo klidně kolem vás, o kom byste prohlásili, že je vlastenec?
5: Třeba Marie Curie taky takže pojmenovala vlastně, nový prvek, který objevila, tak vlastně pojmenovala po své zemi, Polonium.
2: OK, super, děkuju. Tam, tam je zvednutá ruka.
6: Uh, mě napadá, že na Danušina Rudova jako kandidátka na první českou prezidentku, tak si myslím, že byla tenka. Uh-huh. Proč? Uh, tak já si myslím celkově, že uh, všichni, co kandidují na prezidenta, tak m, jsou vlastně vlastenci, protože chcou být uh, panovníci nebo v čele toho státu. A uh, ano. <laughs>
2: uh, pokud bude kandidovat Andrej Babiš, uh, tak třeba taky je vlastenec? Nebo, já to nemyslím nějak zle, jenom se ptám...
6: No, to je celopná otázka, protože tady si myslím, že jde možná zase o tu moc spíš, ale já to vidím tak, že v Danuši Norodové vidím potenciál, že silná emocipovaná žena, kterou vidím jako doopravdického člověka a v Andreje Bažiše bohužel toho člověka opravdu by nevidím.
2: Děkuju. Chtěli byste být, nebo cítíte se vy být vlastenci? tak po dramatické pauze můžu pro naše posluchače říct, že se tu nikdo necítí být vlastencem. Chtěli byste být vlastenci? A opět po dramatické pauze (laughs) můžu říct, že asi nikdo by nechtěl být vlastencem. A ptám se proto, protože mě zajímá, proč. Teď nikdo z vás by nechtěl být vlastencem, to vypadá. Tak teď ta navazující otázka je, proč. proč vás neláká být vlastenci?
4: Občas se to spíš používá v tom negativním smyslu, že, až třeba, že to je někdo jako spíš nacionalista, že jako chce ty svoje zájmy upřednostit před těma ostatníma, takže hodně lidí to vezmají z toho špatného hlediska a proto se tak třeba nechce ani cítit jako nadřazeně nad ostatníma.
2: Děkuju, co ostatní?
5: Já si třeba myslím, že je hodně lidí, jako kteří právě uh, si myslí, že jsou označováni jako vlastenci, takže potom třeba ty ostatní je můžou odsuzovat za to, že třeba souhlasí s tou vládou nebo s čímkoliv prostě politickým děním. A myslím si, že to tak vždycky nemusí být pravda, že ten vlastenec vždycky s tím státem prostě souhlasit nemusí.
2: Takže je vlastenectví něco trochu negativního vnímáno po těch dvou vašich odpovědích?
5: Mně připadá, že pojem vlastenectví se spírám spíš ve spojitosti s extrémními směry, s ortelem a dalšími skupinami. Říkám si, že se nechci tímhle názvem přiřadit k někomu takovému, protože s nimi nesouhlasím.
4: Já si myslím, že
2: vlastenectví jako ta myšlenka je v celku dobrá, akorát ti lidi, kteří se k tomu teďka hlásí, tak nemají úplně nejlepší reputaci ve společnosti, takže se k ním ani nechtějí přiřezovat další. Co udělat s tím, aby vlastenectví teda bylo zase považováno za něco kladného, za dobrou hodnotu, za něco, čeho si vážíme, vážíte?
5: Možná kdyby přišla nějaká výrazná osobnost, která by prezentovala vlastenectví v té pravé podobě, která by byla veřejně přijatelná, oblíbená, tak by se na to lidé podívali i z toho dobrého úhlu a třeba by si řekli jo, tohle je ten druh vlastenectví, takhle se cítím být vlastencem.
2: To znamená, že by se osobnosti, které považujete za kladné, neměly bát označovat se za vlastence?
5: No, pokud se cítí být vlastenci, tak by bylo fajn, kdyby se nebáli to říct. nebo Ne nebáli, ale chtěli to říct světu. Tak já si myslím, že dříve to vlastenectví mělo vlastně nějaký význam smysl, protože v dnešní době už přece jako máme ten svůj vlastní národ, máme to svoje a není pro nás aktuálně to nějaká z těch priorit za toto bojovat a proto se to chytá takových různých směrů, které už nejsou úplně ideálními.
2: Vlastenectví, co to je, jak se na něj díváme, o tom už jsme mluvili v anketě se studenty Biskupského gymnázia a dozvěděli jsme se od nich, že vlastenectví považují za něco trochu pošpiněného, k čemu se dnes hlásí často lidé, kteří přitom nemají zájmy úplně čisté. My tu teď sedíme s Filipem Brandlem a taky s Aneškou Jakubcovou Filipe. A Aneško, jak vy vnímáte ten pojem vlastenectví? Aneško?
3: O ten pojem ti jo. No tak měla jsem několik myšlenek kolem toho. Například to, že to vnímám dobově podmíněně, že když se řekne... o vlastenci, Když se mluví o vlastencích třeba z doby národního obrození, tak si vybaví něco jiného. Když se řekne vlastenec v době meziválečné nebo potom třeba v době druhé světové války, vybaví se mi něco jiného. Když se to řekne dnes, vybaví se mi taky něco jiného. Takže přemýšlím nad tím, jestli je to pojem nějaký jako terminus technicus a má vždy stejné parametry a buď je naplníme nebo nenaplníme, anebo jestli je to něco dobově podmíněného. Zatím se mi z mého, nějakého, zatím ne úplně hlubokého zkoumání, zdá, že je to něco podléhajícího interpretacím.
2: A mě zajímá, co to znamená podle tebe v současnosti. Co je to vlastenectví v 20. letech 21. století?
3: No, tak to bychom se museli zastavit u toho, co to je vlast, co je to národ, A třeba se podívat i na nějaké související pojmy jako národní hrdost, patriotismus, nacionalismus a hledat tam nějaké ty průniky nebo naopak v čem se ty pojmy liší. Vlastenectví je nějaká unikátní příchylnost, láska ke konkrétní vlasti, ze které pocházíme. A to, že člověk nějakým způsobem uh, si myslí, že to není jedno, v jaké vlasti uh, se narodil a chce té vlasti prospět, chce, aby nějakým způsobem skvétala.
2: Je to kladná vlastnost? Jo. Schlipe, Myslím, jo. podle je to, tebe je to kladná vlastnost?
0: Je to určitě kladná vlastnost a k tomu, co říkala Aneška, Souhlasím s částí. Myslím si, že určitě to vlastenectví je pojem, který se interpretuje svým způsobem vždycky v každé době a nějakým způsobem se právě rozvíjí s ohledem na to, co se děje v tom daném prostoru, v té vlasti nebo jak to nazvat. A zároveň si myslím, že tam ale je ten základ, který prostě je v každé době, který je v každé etapě a ty jsi to pojmenovala tou tou příchylností k tomu danému prostoru, k té vlasti, to je možná pojem, který je z toho asi nejobtížněji uchopitelný, protože jenom já jsem za svůj krátký život vlastně vyrůstal v několika republikách, že jo, a na, na několika, v několika státech dá se říct, a niž bych opustil to naše území. Ale sám za sebe prostě cítím nějakou příchylnost k tomu prostoru jako takovému, který je prostě definován tím českým živlem, jakkoliv třeba ve spojitosti s dalšími národnostmi, což je ostatně jako uh, úděl naší rodiny třeba konkrétně, a to mi právě v tom ještě posiluje, uh, jako je uh, prostě uh, nějaká vztažnost k těm dějinám, které jsou k těm osobnostem, které ten, form, uh, které ten prostor formovali, uh, k, třeba i k těm uh, hokejistům, kteří vyhrají na Gáno a uh, se, vším, se vším všudy. A mrzí mě, uh, že ten pojem vlastenectví je tolik devalvován, uh, že možná ten problém vidím ne v tom, že se spousta lidí, kteří jsou ve skutečnosti třeba nacionalisté, tak se prohlašují za vlastence, za ty jediné správné, kteří mají tu Českou republiku na prvním místě a tak dále. To bych jako problém neviděl, ale spíš, že by zbytek vyklidil pole nějakým způsobem, jako že alternativa vlastně toho zdravého vlastenectví je asi provázena určitým ostychem, ono to v minulosti se taky nějak, nějak projevovalo, tak možná se k tomu někdo nechce hlásit, ale je to velká škoda, protože to právě prostor připravuje těmto skupinám, tak těm takzvaným flastencům, jak se jim třeba říká na sociálních sítích.
3: No, Filda je náš, Filip je náš odborník na sociální sítě a na Twitter, tak to jsem ráda, že občas přineseš nějakou takovouhle uh, studii toho, co se tam děje a jaké termíny tam vítězí.
2: Filipe, mě by zajímalo, co ty teda děláš pro to, nebo jakým způsobem ty to pole nevyklízíš? Nebo jsi taky jeden z těch, který ho
0: vyklidili? <laughs> Asi jsem ho taky do určité míry vyklidil, protože člověk zkrátka přemýšlí, jako kdy, kdy třeba vzít do ruky vlajku nebo ji vyvěsit na státní svátek k příkladu nebo něco takového, jestli to není jako zbytečně přepjaté gesto nebo, nebo něco takového. Já jsem hold jako zažil třeba prvomájové průvody a podobné věci, ale co se snažím dělat, tak jako tenhle tohle vyjadřovat, prostě, když, když můžu, tak, tak se prostě přihlásit k tomu, že jako vlastenectví není nic ošklivého, naopak jako vlastenectví v té Masarykově definici, že to je láska k svému národu a nikoli nenávist ostatních národů, tak to se snažím nějak, nějak brát, snažím se k tomu i vést děti k nějakému povědomí, byť jako je to pořád na hodně malé úrovni, protože jsou maličké, ale prostě takhle, jako osobním uchopením nějakým a nedělám pro to asi dost, kam mířila tvoje otázka.
2: Já tě v tom stejně ještě trochu potrápím, protože ty jsi mi v tom zůstal trochu obecný v té odpovědi, aspoň se mi zdálo. Uměl bys pojmenovat třeba ty konkrétní okamžiky, kdy buď sám cítíš, že to je teď okamžik, kdy, kdy se cítím jako vlastenec, v tom dobrém slova smyslu, anebo okamžik, kdy víš, tady cíleně
0: k tomu vedu svoje děti. Může to být, ta první část tvé otázky, může to být třeba situace, kdy zaznívá prostě nějaký hlas, jako Češi jsou na nic a tak dále, prostě za nic nestojíme, jako jsme ubožáci, jsme burani a tak dále. Tak třeba vstoupit, vstoupit do diskuze jako s jiným pohledem. Je situace, kdy prostě někdo právě v tom veřejném prostoru hlásá, kdo je ten ten pravý vlastenec, tak tento názor lze korigovat, nebo lze aspoň k němu přidat tu svoji oponenturu. Co se týče dětí, tak jako vysvětlovat jim, co se třeba děje. Děti jsou docela vnímavé, takže tuhle jsme byli třeba v Praze na staroměstském náměstí v době, kdy se tam scházel jeden z takových v hodně velkých uvozovkách, řečeno vlasteneckých mítinků, tak jako vysvětlit jim. Ti lidé mají vlajku a ta naše vlajka je hezká, ale ne každý, kdo nosí tu naši hezkou vlajku, tak, tak má taky hezké úmysly třeba a tak dále.
2: Aneško, jak ty projevuješ svoje vlastenectví, pokud ho projevuješ?
3: Mně um, se vybaví jedna věc nebo jedna věta, Duší i tělem být připravena, pomáhat vlasti i bližním, k tomu je pomáhají Bůh. Jak jistě Ondro i Filipe jste poznali, je to část skautského slibu. Jako vlastenectví jako takové mi přijde docela honosný pojem. Asi bych o sobě jen tak na potkání neprohlásila, ahoj, já jsem Aneška, dělám podcast bez filtru a jsem vlastenka. To bych asi neprohlásila, ale když přemýšlím o tom, Co to znamená, tak myslím, že to pro mě má zvláštní význam, nebo že že to ve mně rezonuje hodně. Ať už nějaká velká vazba na vlastní předky, ať už ty nejbližší, ale i ty třeba generace starší a starší. Máme to v rodině a v rodě hodně zakořeněné z obou stran, i od maminky, i od tatínka. Máme proskoumané ty rodinné a rodové příběhy a sepsané a rodový znáka a tak dále a tak dále. Tak to si myslím, že je nějaká Primární jako rovina toho, s kterou jsem byla seznamovaná. A je to ve mě hodně silné. I třeba nějaký jako místní patriotismus k dolní dobrouči. a tam nežiju už v té naší vesnici, ale vždycky tam přijedu a cítím jako něco hrozně hezkého, nepochopitelného vždycky když tam jsem, a říkám si, a to je to je ono, to je to, od, odtud prostě jsem a žádný takový místo druhý na světě není. Mm. A vlastně taky přidám, jak Filip přidal nějakou historku nebo situaci z poslední doby, tak já jsem třeba nedávno psala článek do Česko-Ukrajinského časopisu pro děti. Zadání toho článku bylo seznámení se s českými a ukrajinskými pověstmi. A já jsem se do toho tak ponořila a teď jsem četla o těch zbojnících, o těch slovanských mytologických postavách a bozích a třeba i o těch postavách, jako je třeba vodník nebo čert, typicky se objevující v nějakých českých pohádkách a pověstech, ale podobně třeba i v těch ukrajinských. Tak mě to vlastně zase tak zahrálo, že to není vůbec tady ta Česká republika nebo Čechy, že to není vůbec úzké to vlastenectví, ale že se to dá v různých kontextech rozšiřovat třeba na evropanství, nebo vlastně i ta podkarpatská Rus byla, patřila vlastně k našemu území. Takže to, co se dělo na podkarpatské Rusy nebo zakarpatské Ukrajině, třeba Nikola Šuhaj Loupežník, což je prostě osoba z ukrajinské historie, tak my si ho nějak bereme za vlastní. Tak to pro mě bylo hezké uvědomění, že to není jako nějaké, nějaký úzký pojem, nebo ta moje oblast té příchylnosti, jak jsme si to tady tak nazvali, není vůbec úzká, ale dá se v různých kontextech měnit a můžu být jako vlastně hrdá Češka, ale zároveň patřit do Evropy a být hrdá Evropanka nebo třeba Slovanka, protože třeba s tou, s tou ukrajinskou vzájemností to ve mně taky zarezonovalo.
2: No dobře, ale někdo může být dobrý vlastenec, i když se prostě cítí být dobře jenom, jenom Čech. Jo, mluvím za sebe. A, a nebýt jako v Evropě? Třeba, třeba, že necítí tu, 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 já za sebe můžu říct, že třeba ne, necítím se být jako nějak, že, že bych v sobě cítil, že jsem Evropan, jako cítím nějakou, nějaký vztah k tomu Česku k České republice, ale vlastně k Evropě, jakkoliv chápu její význam a těch společenství, které v ní fungují, tak jako necítím k tomu žádný zvláštní vztah.
0: Já zase docela jo, ale ono je to dané tou naší rodinou historií, protože já vlastně, když bych to vztáhl na své prarodiče, tak z těch čtyř vlastně jedna čtvrtina byla, byla jako ryze česká a to ostatní byly prostě další národnosti, včetně třeba jako židovského, nějaké židovské stopy a tak dále. Takže mně zas, zas přijde, že, ale to je, to je moje čistě osobní cítění, že ono to vlastně k tomu patří. A tak jako. Ty máš, Aneško, příchylnost k dolní dobrouči, tak mně se jako začne rozbuší srdce při jednom specifickém pohledu na hřeben krušných hor a tam vlastně jako celý ten prostor těch sudet který právě zase byl jako definován i jiným živlem než rize českým a kde se nějakým způsobem propojovali a taky často jako střetávali, že jo, ty různé prvky, tak jako vnímám nějak i ten kontext a myslím si, že je to zase určitá věc, třeba toho, jak, do jaké míry je člověk ochoten si vlastně třeba spojit i ty velké postavy, že jo, historické a tak jejich význam, který přesahoval hranice a dát to dohromady zase s tím, že třeba byly doby Kdy jako nakonec se hlásíme, že jo, k císaři, který vůbec nebyl Slovan, vůbec nebyl Čech a tak dále, ale jako pořád ho máme, teď s ním machrujeme na brity, že oni mají třetího a my jsme měli už dávno čtvrtého a, a takhle. Takže vlastně ten přesah, který funguje oběma směry, já osobně pokládám za hodně důležitý.
2: No a co vlastenectví znamená pro vás? Jak ho projevujete? Jak ho cítíte nebo necítíte? Můžete nám napsat na našich sociálních sítích, třeba na Facebooku, na Instagramu nebo na Twitteru. Rádi za vaše reakce, ať už na tyhle otázky, které jsme tu teď probírali s Filipem Brejdlem a s Aneškou Jakubcovou. Rádi vaše reakce buď na toto, nebo na naši práci, na tento díl, nebo třeba taky na podcast Příběhy bez filtru. Uvítáme na e-mailu podcastbezfiltru@gmail.com. zavináč gmail.com. A tím se loučíme, mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.
2: Tolik k tématu vlastenectví. Snad vás zaujalo a případně přineslo nové podněty k přemýšlení. Díky, že nás posloucháte a rozhodně si taky ve čtvrtek nezapomeňte pustit další díl podcastu Příběhy bez filtru. Loučí se Ondřej Havlíček a na závěr tu je už tradiční výhled na události příštího týdne, které byste neměli minout. Tentokrát je vybírala Aneška Jakubcová.
3: Příští týden se bude konat první ročník akce Check Digital Week, série akcí soukromého i veřejného sektoru na téma digitální transformace. Vicepremiér Ivan Bartoš do jehož gestce tato agenda ve vládě Petra Fialy spadá schrné úspěchy současného českého předsednictví Evropské unie v oblasti digitalizace a nastíní další plány. V termínu 31.10. do 6.11. proběhne také druhý ročník festivalu s názvem Týden Akademie věd České republiky, dřívější Týden vědy a techniky. Od pondělí do neděle budete už po 12. moci přispět ve sbírce Srdce dětem na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi a to koupí barevného srdíčka. V pondělí si evangelická církev připomene den reformace. V roce 1517 dal Martin Luther vyvěsit na dveře chrámu v německém Wittenbergu svých 95 tezí proti učení o odpustcích, kterýž to úkon je považován za začátek reformace. A ve 12 hodina 30 minut hnutí ano po několika zrušených termínech představí svého prezidentského kandidáta. Kandidaturu zatím nevyloučil předsedný dahnutí Andrej Babiš. Nejnovější průzkumy mu předpovídají prohru ve druhém kole hned s několika potenciálními protikandidáty. Tak co, myslíte, že do toho půjde? Pondělní výzdova v obchodech vás nenechá na pochybách, že proběhne Halloween. Původně keltský svátek, dnes výborná marketingová příležitost. V úterý bude katolická církev slavit slavnost všech svatých. A k osmdesátinám pogratulujeme zpěvačce Martě Kubišové, která před pěti lety ukončila aktivní kariéru. Koncert pro Martu na její počest pak připravil Český rozhlas dvojka na čtvrteční večer. Ve středu 2. listopadu budou dušičky, v katolické církvi památka ze snulých. A zasedne také vláda, ministři mají na programu mimo jiné návrh novely zákona o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Ve čtvrtek na svátek svatého Huberta, patrona myslivců a lesníků, to bude 30 let, co ukončila činnost Charta 77 a budeme rovněž sledovat tiskovou konferenci ČBK o hospodaření katolické církve. V neděli 6. listopadu je Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů. A příhodně v tento den začíná klimatická konference COP27 v egyptském Sharm až Šajchu. Světoví lídři budou o klimatu jednat do 18. listopadu.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz